0: Section 31 des Mille et une nuits, tome 3e, 9e partie de l'Histoire d'Aladin. Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une nuits, tome 3 traduit par Antoine Galland, 9e partie de l'Histoire d'Aladin ou La Lampe Merveilleuse. La mère d'Aladin avait écouté le discours de son fils avec assez d'attention jusqu'à ses dernières paroles. Mais quand elle eut entendu que son dessein était de faire demander la princesse Badrou-le-Boudour en mariage, elle ne put s'empêcher de l'interrompre par un grand éclat de rire. Aladin voulut poursuivre, mais en l'interrompant encore, — Eh, hey, mon fils, lui dit-elle, à quoi pensez-vous? Il faut que vous ayez perdu l'esprit pour me tenir un discours pareil. Ma mère, reprit Aladin. Je puis vous assurer que je n'ai pas perdu l'esprit. Je suis dans mon bon sens. J'ai prévu les reproches de folie et d'extravagance que vous me faites, et ce que vous pourriez me faire, mais tout cela ne m'empêchera pas de vous dire encore une fois que ma résolution est prise, de faire demander au sultan la princesse Badroul boudour en mariage. En vérité, mon fils, repartit la mère très sérieusement, je ne saurais m'empêcher de vous dire que vous vous oubliez entièrement et quand même vous voudriez exécuter cette résolution, je ne vois pas par qui vous oseriez faire cette demande au sultan. Par vous-même, répliqua aussitôt le fils sans hésiter. Par moi s'écria la mère d'un air de surprise et d'étonnement. Et au sultan Ah je me garderais bien de m'engager dans une pareille entreprise. Et qui êtes-vous mon fils continua-t-elle, pour avoir la hardiesse de penser à la fille de votre sultan Avez-vous oublié que vous êtes fils d'un tailleur des moindres de sa capitale, et d'une mère dont les ancêtres n'ont pas été d'une naissance plus relevée Savez-vous que les sultans ne daignent pas donner leurs filles en mariage, même à des fils de sultans qui n'ont pas l'espérance de régner un jour comme eux Ma mère, répliqua Aladdin, je vous ai déjà dit que j'ai prévu tout ce que vous venez de me dire, et je dis la même chose de tout ce que vous y pourrez ajouter. Vos discours ni vos remontrances ne me feront pas changer de sentiment. Je vous ai dit que je ferai demander la princesse Badroulboudour en mariage par votre entremise. C'est une grâce que je vous demande avec tout le respect que je vous dois, et je vous supplie de ne me la pas refuser, à moins que vous n'aimiez mieux me voir mourir que de me donner la vie une seconde fois. » La mère d'Aladin se trouva fort embarrassée quand elle vit l'opiniâtreté avec laquelle Aladin persistait dans un dessein si éloigné du bon sens. « Mon fils, lui dit-elle encore, « Je suis votre mère, et comme une bonne mère qui vous est mis au monde, il n'y a rien de raisonnable ni de convenable à mon état et au vôtre que je ne fusse prête à faire pour l'amour de vous. S'il s'agissait de parler de mariage pour vous avec la fille de quelqu'un de nos voisins, d'une condition pareille ou approchant de la vôtre, je n'oublierais rien et je m'emploierais de bon cœur en tout ce qui serait en mon pouvoir. Encore, pour y réussir, faudrait-il que vous eussiez quelque bien ou quelque revenu, ou que vous sussiez un métier. Quand de pauvres gens comme nous veulent se marier, la première chose à quoi ils doivent songer, c'est d'avoir de quoi vivre. Mais, sans faire cette réflexion sur la bassesse de votre naissance, sur le peu de mérite et de bien que vous avez, vous prenez votre vol jusqu'au plus haut degré de la fortune, et vos prétentions ne sont pas moindres que de vouloir demander en mariage et épouser la fille de votre souverain, qui n'a qu'à dire un mot pour vous précipiter et vous écraser. Je laisse à part ce qui vous regarde. C'est à vous à y faire les réflexions que vous devez. Pour peu que vous ayez de bon sens, je viens à ce qui me touche. Comment une pensée aussi extraordinaire que celle de vouloir que j'aille faire la proposition au sultan de vous donner la princesse, sa fille en mariage, a-t-elle pu vous venir à l'esprit Je suppose que j'ai je ne dis pas la hardiesse, mais l'effronterie, d'aller me présenter devant sa majesté pour lui faire une demande si extravagante. À qui m'adresserais-je pour m'introduire Croyez-vous que le premier à qui j'en parlerai ne me traita pas de folle et me chassa pas indignement comme je le mériterais Je suppose encore qu'il n'y ait pas de difficulté à se présenter à l'audience du sultan. Je sais qu'il n'y en a pas quand on s'y présente pour lui demander justice et qu'il la rend volontiers à ses sujets quand il la lui demande. Je sais aussi que quand on se présente à lui pour lui demander une grâce, il l'accorde avec plaisir quand il voit qu'on l'a mérité et qu'on en est digne. Mais êtes-vous dans ce cas-là, et croyez-vous avoir mérité la grâce que vous voulez que je demande pour vous En êtes-vous digne Qu'avez-vous fait pour votre prince ou votre patrie, et en quoi vous êtes-vous distingué Si vous n'avez rien fait pour mériter une si grande grâce, et que d'ailleurs vous n'en soyez pas digne, avec quel front pourrais-je la demander Comment pourrais-je seulement ouvrir la bouche pour la proposer au sultan Sa présence toute majestueuse et l'éclat de sa cour me fermerait la bouche aussitôt. À moi qui tremblais devant feu mon mari, votre père, quand j'avais à lui demander la moindre chose, il y a une raison, mon fils, à quoi vous ne pensez pas Qui est qu'on ne se présente pas devant nos sultans sans un présent à la main Quand on a quelque chose à lui demander les présents ont au moins cet avantage que, s'ils refusent la grâce pour les raisons qu'ils peuvent avoir, ils écoutent au moins la demande et celui qui l'a fait sans aucune répugnance. Mais quel présent avez-vous à faire Et quand vous auriez quelque chose qui fût digne de la moindre attention d'un si grand monarque, quelle proportion y aurait-il de votre présent avec la demande que vous voulez lui faire Rentrez en vous-même et songez que vous aspirez à une chose qu'il vous est impossible d'obtenir. Aladdin écouta fort tranquillement tout ce que sa mère put lui dire pour tâcher de le détourner de son dessein, et après avoir fait réflexion sur tous les points de sa remontrance, il prit enfin la parole et lui dit « J'avoue ma mère que c'est une grande témérité à moi d'oser porter mes intentions aussi loin que je fais, et une grande inconsidérément d'avoir exigé de vous avec tant de chaleur et de promptitude d'aller faire la proposition de mon mariage au sultan. » sans prendre auparavant les moyens propres à vous procurer une audience et un accueil favorable. Je vous en demande pardon. Mais dans la violence de la passion qui me possède, ne vous étonnez pas si d'abord je n'ai pas envisagé tout ce qui peut servir à me procurer le repos que je cherche. J'aime la princesse Badroulboudour boudour au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer, ou plutôt je l'adore, et je persévère toujours dans le dessein de l'épouser. C'est une chose arrêtée et résolue dans mon esprit. Je vous suis obligé de l'ouverture que vous venez de me faire. Je la regarde comme la première démarche qui doit me procurer l'heureux succès que je me promets. Vous me dites que ce n'est pas la coutume de se présenter devant le sultan sans un présent à la main, et que je n'ai rien qui soit digne de lui Je tombe d'accord du présent, et je vous avoue que je n'y avais pas pensé. Mais quant à ce que vous me dites que je n'ai rien qui puisse lui être présenté, croyez-vous, ma mère que ce que j'ai apporté le jour que je fus délivré d'une mort inévitable, de la manière que vous savez, ne soit pas de quoi faire un présent très agréable au sultan Je parle de ce que j'ai apporté dans mes deux bourses et dans ma ceinture, et que nous avons pris vous et moi pour des verres colorés. Mais à présent je suis détrompé et je vous apprends ma mère que ce sont des pierreries d'un prix inestimable qui ne conviennent qu'à de grands monarques. J'en ai connu le mérite en fréquentant les joailliers, et vous pouvez m'en croire sur ma parole. Toutes celles que j'ai vues chez nos marchands joailliers ne sont pas comparables à celles que nous possédons, ni en grosseur, ni en beauté. Et cependant, ils les font monter à des prix excessifs. À la vérité, nous ignorons, vous et moi, le prix des nôtres. Mais quoi qu'il en puisse être, autant que je puis en juger par le peu d'expérience que j'ai, je suis persuadé que le présent ne peut être que très agréable au sultan. Vous avez une porcelaine assez grande et d'une forme très propre pour les contenir. Apportez-la et voyons l'effet qu'elles feront quand nous les y aurons arrangées selon leurs différentes couleurs. Fin de la neuvième partie de l'histoire d'Aladin, section 31. Enregistré par Nathalie Mussard.